0: Correr emagrece? O tênis faz a diferença mesmo? Tem treino melhor que o outro? Se liga aí. Fala pessoal, aqui é Karen Hills. eu sou o Rodrigo Constantino.
1: Márcio Preto. Xande Tavares. Professor Neto Barros. E
0: esse é mais um episódio do Café com Corrida, o podcast da Golf e a Senhora Esportiva. Então, pessoal, recebemos ao longo da semana algumas perguntas e elas foram bem legais e a gente resolveu reunir aqui nesse episódio para conversar um pouquinho sobre. Vamos com a primeira, então. Rodrigo, correr emagrece? Bom, a gente sabe que para
1: emagrecer é uma questão multifatorial, né? Então, Existem vários fatores que vão ditar o emagrecimento da pessoa. Principalmente quando a gente fala de emagrecimento de verdade Não confunda com perda de, de peso apenas, tá? A gente tá falando de perda de gordura aqui E o exercício e a corrida especificamente podem ajudar e muito nesse processo já que assim a gente acaba aumentando o nosso gasto calórico energético diário e isso faz com que a gente então recrute mais energia
0: vindo de gordura para poder então assim queimá-la ao longo do dia. É um ponto importante aí que tu tocou, Rodrigo, diferença de perda de peso e emagrecimento. Perda de peso é subir na balança, diminuiu o número ali, eu perdi peso, mas eu não sei o que, que é, né? Então emagrecimento se refere à perda de gordura.
2: Não, e é interessante também essa questão do, da perda de peso e, peso e perda de gordura, né? E emagrecimento real, oficial, vamos falar assim, real, Exato, oficial, né? Oficial. Perder peso a gente perde indo no banheiro, né? Sim, tranquilamente. E né? ganhar peso a gente ganha depois do almoço. Pois exatamente. Né? Então a gente tem essa relação bem, bem, bem simples assim para as pessoas entenderem. Então perder peso é, é simples. Vai no banheiro, perde peso. Dorme, acorda com peso diferente. É, é assim que funciona. Imagina, de manhã é um mês e à noite é, é o outro, né? Você não fez nada. Agora. não foi no banheiro. É, foi é. num rodízio de pizza, aumentou o peso, seu peso corporal aumentou um monte, né? Porque você botou um monte de coisa pra dentro. Então
1: isso é assim. Que tomou funciona. Um você tomou um copo d'água, já
2: fez a, a diferença, pesos. é isso aí.
0: E quando então, a gente é. pensa que muitas vezes o emagrecimento tá ligado a um balanço calórico, né? Então ou envolver um ambiente com déficit calórico em que eu consuma menos do que eu gaste, a corrida vem como algo bem interessante porque promove um gasto calórico, né? Então, quem tem relógio aí ou quem pega a corrida no celular vai ver que tem uma contagem de calorias após o treino ali e isso acaba sendo contado, sim, no teu consumo diário, né, Rodrigo? Isso! A gente sabe, então, que
1: esse tipo de atividade acaba auxiliando, então, a gente a perder gordura ao longo do tempo. Mas, claro, como a gente sempre falou aqui, é uma questão multifatorial. Se a gente só pensar em correr, 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 vai ter que ser muito mais custoso o processo e muito mais pensando em inteligência, né? Vamos ajustar para que todos os fatores, pensando em alimentação, em
0: sono, em muita coisa, consiga te levar ao objetivo. É, também não adianta correr cada vez mais e comer cada vez mais, que daí não vai... Ainda né? mais se comer de forma errada, né? É bem isso.
1: Pelo menos não para esse princípio do emagrecimento, né?
2: É, Mas... Exatamente.
1: A gente tem que é pensar bem. sempre em consideração. É assim. engraçado
3: porque geralmente as pessoas associam assim. Eu comecei pra correr tava com 60 e 68 quilos. Voltei que tô com 67. Emagreci um emagreci quilo. Emagreci um quilo. E né? por mais que seja bobo pra gente que é da área, mas muita gente acredita que é assim que, que é funciona. É verdade. Né? Né? E o cara só perdeu água, perdeu o líquido ali. E ele vai tomar, chega em casa se hidratar. Já volta e... o peso ah, mesmo, um, né? Um
0: ponto importante que vocês que já fizeram, né? de Março, já fizeram ultramaratona aí, 80 quilômetros, 82? 82. 82. Mas ah, quanto que vocês chegaram a perder, sabe? De... 3, 3 quilos. Ah, em média de 3 a 4, quilos, 3 a 4 quilos. Do
3: início da prova ao final. E mesmo tu te hidratando durante a prova, tu chega comendo pra caramba é, durante 3, a prova 3, e tomando.
0: Então tá aí a dica, ó. Vocês que entram em programas de emagrecimento aí, perca de 3 a 5 quilos em tantos dias, corre uma ttt aí, 82 km. Um tu dia tu perdeu. 8 horas, comer, aí, né? você perde 4, 4 quilos. na é <risos>
3: brincadeira <risos> a parte, mas é. é é engraçado é. isso, a galera que, que não é da área os leigos acham que funciona desse jeito então é importante mesmo é, essa questão do, da avaliação para você saber se realmente você está perdendo então a gente falou sobre a mudança de peso ao longo do dia apesar de manhã, se, se você se pesa de manhã tarde e noite, você tem três pesos
2: diferentes né? eu acho que também assim para fechar essa parte do emagrecimento acho que é importante as pessoas entenderem de uma forma geral que é, é um processo processo de emagrecimento já está ali. Né? É um processo. Então vão ter etapas, vão ter altos e baixos, vão ter momentos em que vai, ser, vai se tornar um pouquinho mais difícil. No começo a gente consegue perder um pouco mais de peso, depois a coisa fica um pouco mais paulatina, né? vai ser aos poucos. Né? Vão, ter, assim, vão ter várias etapas a serem é, é... percorridas. percorridas né? Enfim, é isso. E também eu acho que é importante que as pessoas entendam que não dá, pra, não dá pra pensar em um, um, um ponto assim agudo, né? Por exemplo, ah, eu quero perder peso aqui pro casamento. pro um casamento, né? Você vai perder peso, né? Mas passou o casamento, o que, é que você vai fazer? Né? Ou aquela festa de fim de ano, ou a formatura, ou seja o que for. A noite né? do casamento já repõe. Né? É. É, é, então você tem que pensar de forma longitudinal. pensar assim, eu quero ter hábitos saudáveis pra me manter magro, enfim, pro resto da vida, né? mudar hábitos de forma permanente, como a inclusão do exercício físico, uma alimentação mais balanceada. Claro que você não vai viver sempre na, na regra ali, né? Mas, enfim, é, essa é a ideia. É... É pensar de
0: forma longitudinal, que eu acho que funciona melhor. É, afinal, mais difícil que emagrecer é se manter magro, né? Então, Exatamente. é uma relação entre alimentação e exercício. Vamos lá, gurizada, para a próxima. O tênis faz a diferença mesmo? Quem dá bancada aí, que dá mesa, vai... Vai se atracar a responder essa dele.
3: Cara, isso aí é, tá em alta, né? Hoje na, na corrida, tênis. E se você falar que não faz a diferença, é mentira. Hoje com a tecnologia empregada nos tênis, faz diferença sim. Mas eu se eu colocasse
0: não. ali, faz toda a diferença? Ah, da não, mudaria, não, né? não não, não. É, pra quem da... que faz a diferença? É, assim?
3: depende, exatamente. Não dá pra falar que faz. Depende, pra quem, né? Então você pega um cara leve que está indo para uma prova forte, que ele precisa de um tênis que se dê uma resposta, um tênis com placa de carbono, que são os tops hoje em dia, vai fazer diferença. Mas você pega um cara que está iniciando a corrida, que mal consegue correr ou está aprendendo um pouco da técnica, ganhando o ritmo de corrida, coloca esse mesmo tênis para ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, é, faz diferença sim, mas depende para quem e em que momento. né? Hoje a gente sabe que... É, o indicado assim para na escolha de um tênis é que você tenha conforto. Então, ah, o tênis para mim é confortável. Se é confortável, eu vou conseguir correr e seguir treinamento, mas ele por si só não. Mas é. voltando lá no meu início, sim, faz diferença é. o, e depende o, de que o momento. O
0: grande aí que tem 378 pares quase, de tênis, quase. ele tem propriedade pra falar de né? qualquer ah, é. marca, né? Qualquer na marca, na verdade, também. eu. Márcio, eu acho que tocou num
1: ponto bem interessante que é o pra quem, né, e o, o momento eu acho que a gente tá, tá usando o tênis, né? Às vezes até em algum treino tu pode sentir a diferença, né? Um Exato. treino de tiro por exemplo, tu tem que fazer um ritmo mais forte, o tênis com placa vai te ajudar. Eu acho que é bem por aí, né, pessoal tem que, tem que ter com certeza uh, aquele filtro do conforto, né, como o Márcio tinha falado
0: aí é um ponto que a gente tem que desmistificar, que é principalmente pro pessoal que está começando, não achar que o tênis é o a salvação. É a salvação é o, claro, é aquilo que a gente veste nos pés, que é o que a gente usa para correr. Mas também não precisa achar que, ah não, já tem que comprar o tênis de mil e poucos reais, senão não vou conseguir correr. É, no, vai... geral,
2: no geral, o que que, que que. Talvez todo, todo mundo corrobore aí com esse tipo de pensamento, né? O que faz a gente melhorar são os treinos. Ponto. Ponto é, acho que isso aí é uma questão que é importante de ser falado. Tá? O que faz você correr melhor é você treinar melhor. não né? Você treina isso, bem né? Você treina bem, despende tempo, você melhora sua alimentação pensando... Descansa bem, melhor. todo um
1: pacote básico é então, isso
2: que faz Quando você, você ir... treina bem, você vai correr melhor. Investir né? numa assessoria esportiva, né? É, ah, buscar um isso. treinador, uma assessoria, acho que é importante. É orientação profissional, né? No geral, acho que faz toda a diferença também. Né? Mas, enfim, o que faz você correr melhor é você treinar bem. E você despender energia e tempo nisso aí, em todas essas outras facetas. O tênis, que é um utensílio que a gente usa no dia a dia e para treinar... É uma coisa que é importante? Sim, é importante. É importante que você se sinta confortável usando esse tênis? É, também. Né? Agora, se você prefere um tênis mais leve, um tênis mais pesado, um tênis mais fechado, um tênis mais respirável, porque assim, no geral, o mercado, ele, ele é moldado para vender, tá? O mercado, ele é moldado para vender, então, ali a pouco, a gente vê caras quebrando recordes mundiais com... Vai lá, com um fly, né? Hum. É isso que a gente vê com Adidas, Adios, Pro, lá. Então a gente imagina, Pô, esse tênis deve ser o melhor de todos. Sim, é o melhor para aquele tipo de corredor. para aquele cara que tá quebrando o um recorde. Aquele cara é. que precisa melhorar aquele
1: 1%. É, é o
2: preciosismo do preciosismo, é, entendeu? É. Então assim, vai pegar, claro, a gente sente a diferença no um tênis de placa. Eu sinto um pouco, mas principalmente a questão do peso, um pouco na, na, na questão Nossa, da propulsão, né? Essa essa questão de ser um pouco mais responsivo, mas nem se compara com o que o cara que é profissional sente a diferença Exato. nos tempos dele, nos treinos e etc. Então acho que é importante, que nem o cara está falando aqui, principalmente para essa galera que está começando, entender que não é você ter o tênis, esse tênis o melhor, o mais caro, que tem placa ou que não tem placa, que vai fazer você correr melhor. O que vai fazer, fazer você correr melhor é você treinar direitinho, entendeu? E você despender tempo nisso aí, no seu treino, no seu sono, na sua alimentação se preocupa com o tênis um pouquinho mais para frente. Primeiro pode usar aquele que tá ali no guarda-roupa, aquele ali que tá guardadinho, usa esse. Depois você vai investir num tênis, você vai investir num é, melhor, você vai se sentir bem. E tem também essa questão de ter o tênis, né? Acho que você, qualquer coisa na verdade. que Você compra um tênis novo, você se sente mais motivado, uhum. né? Então ou um relógio novo, uma roupa nova, enfim. Então, lá ali, para frente você vai comprar. Quando você já tiver com uma basezinha legal de treinamento, você vai comprar o tênis e falar: oh, agora sim que eu vou melhorar". Né? Você vai melhorar
0: por é, causa do tênis. Não, é você já <risos> usa para isso esse tênis É, é aqui, então ó. vai fazer um, isso, né? Um, então,
2: um no geral, acho que é isso aí. Que eu, eu acho que é bem importante de ter, de, de falar, né?
0: Esse tipo de coisa acho que é importante. Não é só é, o tênis, né? É as pernas, né? Que correm. É isso aí. É um treino após o outro. Vamos para a próxima pergunta aqui. Inclusive, eu não sei o que o seguidor quis dizer exatamente, mas a pergunta é, tem treino melhor que o outro? Acredito que tá falando sobre as metodologias, né, se é contínuo, se é intervalado, o que, que vocês acham aí? Eu já tenho minhas opiniões aí, mas vamos ouvir, vamos debater um pouquinho sobre aí. Afinal, quando a gente monta os treinos dos nossos alunos, é comum ter treinos contínuos e ter treinos intervalados, mas existe um melhor que o outro?
2: Mas aí é que tá. Você já você perguntou, já respondeu, cara. O melhor é o pacote completo, é quando a gente pode extrair o supra-sumo de cada tipo de treinamento. Né? A gente pode consegue inserir dentro do plano e do planejamento treinos intervalados, para trabalhar uma valência. Né? Treinos contínuos com variação de intensidade, treinos contínuos sem variação de intensidade, progressivo, né? ou contínuo tradicional, começando e terminando mais ou menos na mesma faixa de ritmo Cada treino é regenerativo. Então hum. cada tipo de treino tem um objetivo. E, na minha opinião, né? Não sei se todo mundo vai concordar, acredito que, que é possível que sim, porque a gente tem. Um eu concordo com você já, né? Você é. falou, eu já concordo, estamos em sintonia aqui. Já estamos. Não, o que é isso aí, o que. O que outro, não, não tem treino melhor que outro. O melhor é treinar
0: tudo, de forma Exato. organizada, obviamente, né? Claro, e quando. Claro, chega um aluno. A gente vai saber o objetivo dele, as condições e limitações e daí a gente vai direcionar o tipo de treinamento, né? Mas, por exemplo, pega um aluno que quer correr 10 km, quer correr uma meia maratona. Uma meia maratona é de forma contínua, não tem como fugir do treino contínuo, o que não quer dizer que não vai ter um treino intervalado. Agora tu pega, por exemplo, uma pessoa que está se preparando, aí fugindo um pouquinho da corrida específica, mas se preparando para a arbitragem que eu sei que as provas é, consistem em vários tiros e tal, então treino intervalado vai se fazer bem presente ali, então depende muito é. da, da pessoa, mas não quer dizer que ela não vai usar também o treino contínuo. Então é, pode existir uma sobreposição de, de metodologias de treino, mas não quer dizer que não tem um melhor que o outro, enfim, né?
2: É, isso aí. E, e sem falar também que assim, é muito comum quando a gente é, recebe algum aluno novo, um cara que está chegando, né? É, bem, é muito comum ele, ele, a gente se depara com essa situação onde o cara fala Não, eu já venho correndo e daí eu faço assim, eu faço três vezes por semana e corro cinco quilômetros Nos três dias ele corre a mesma distância, no mesmo trajeto, na mesma intensidade há um ano Então o cara está totalmente adaptado àquilo ali ele né? vai chegar uma hora que não vai mais sentir efeito, não vai ter mais, é, vai ter mais ganho com aquilo então, o ideal é justamente isso, de forma organizada a gente reorganizar, a gente periodizar, a gente variar né, as metodologias, os tipos de treino, o terreno, enfim, e assim vai. Né? É, até porque a pessoa que está
1: recém-entrando na atividade de corrida, ela de certa forma não entende mesmo como funciona o processo e não entende como são as ferramentas, né, quais são essas ferramentas que a gente tem à disposição. Então, cara, eu nunca vi uma pessoa, um recreacional de corrida, chegar pra nós, uma pessoa realmente recreacional, que não teve background de corrida em lugar nenhum, nunca teve, é, nunca foi, sei lá, atleta infantil, nunca participou de nada, a pessoa simplesmente começa a correr quando adulta, nunca vi a pessoa chegar e falar que não, eu faço uma vez por semana um intervalado, uma vez por semana um fartlek, uma vez um contínuo, não, não existe isso. A pessoa geralmente só faz contínuo sem, assim, ó, sem variação. A pessoa, ah, eu corro 13, eu corro 5, e vai sempre maçante nas... Quase no mesmo, mesmo percurso. Sempre, isso, sempre. E sempre no mesmo tempo, né? É, Sim. e porque a pessoa realmente não entende as ferramentas que ela tem. Isso é um, uma das grandes necessidades de ter um profissional do lado, porque Sim. o profissional vai saber manejar as cargas de treinamento, vai saber utilizar qual vai ser a melhor ferramenta para usar no período X ou Y da pessoa. As é. caras
0: entre nós, vocês têm preferência aí algum tipo de treinamento? Eu gosto muito mais de fazer treino intervalado. Eu também Sim. gosto mais intervalado. É. É. Vocês é. preferem é. igual, eu gosto muito do treino ritmado.
3: É. é bom. é, é, é bem também. isso que a gente está falando, não existe um treino melhor que o outro, né? Existe a especificidade da prova que você vai fazer e em que momento da preparação que você tá, onde você vai utilizar mais, né? Aproveita então, e relembre aí o que é o ritmado.
0: Ritmado pessoal. é
3: aquele treino que você, é o treino que mais se assemelha com a prova, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma maratona, eu quero fazer uma maratona. Não tem pro X, eu tenho que correr o meu pace médio de 4,20. Então o meu ritmado vai ser pra 4,20. É, ou eu... naquele entorno ali, né? É, ou naquele entorno ali. Mas eu, eu gosto bastante desse treino, assim. Gosto do intervalado, gosto em todos, mas eu tenho
2: gostado bastante de fazer o treino
3: ritmado. Não, e... Por causa da característica da prova que eu tava fazendo. Claro, né?
2: então... e falando em característica, olha só que curioso. Eu não, não, não deu tempo de eu falar, mas eu também prefiro treinos contínuos, mas com variação de intensidade. Eu gosto muito de Fat Lek. Eu gosto muito de fazer fartlek. continua assim, eu tenho paciência para ficar, tanto que os treinos, geralmente as provas de 21, 42, eu eu esquartejo ela e faço em forma de fartlek, mais assim, leve, mais, é. mais leve, e mais tira, mais, tira, mais monotonia, moderado. né, do treino, Isso, né, tá. mais dinâmico, né? Enfim, mas eu gosto muito desse tipo de treino. Passa mais rápido faz... o tempo, e, e que curioso, porque aqui a gente tem três corredores, né, que são que são mais é, de longa sim. distância, mais fundista, né? O Márcio, o Xande e eu, né? E tem, a gente tem dois velocistas, que é o Rodrigo e o Caran. E de bate-ponto, vocês dois disseram que gostavam mais fazer de fazer treino de intervalado. É, é, talvez precisasse se semelhar, é. precisa
1: semelhar muito com o que a gente fazia na né, é, velocidade. Mas, é, é, claro,
2: essa questão que eu quero é. trazer, da tá, especificidade. Tudo vocês treinaram muito mais a questão do intervalado uhum. do, que, do que a gente. Claro que a gente okay. tem também. Mas o nosso treino preferido é sempre, claro, com as suas. As suas variações, mas o treino contínuo. A verdade é, que, é
0: que o treino contínuo eu preciso fazer sempre em companhia, porque senão pra mim é um peso, o mental é. pesa bastante O né?
1: intervalado não, vai de boa.
0: Vai, vai mais tranquilo, sei lá. E mas... é
1: engraçado que quando. Eu não sei você, mas quando a gente corria a velocidade, quando eu corria, pelo menos. Cara, o que eu menos gostava de fazer dentro dos treinos de velocidade era o intervalado. É, geralmente os intervalados mais longos, do mais eu gostava mesmo da velocidade pura. Aqueles. Nem dá Tira pra chamar curtinho. de treinos intervalados é mas a questão dos treinos se fala em velocidade, em aceleração, tiros bem curtos, com potências Eu acho que eu mais gostava E a partir do tempo, fui tomando um pouquinho de gosto nos intervalados quando a gente começou assim, a migrar um pouco mais pro fundo não. E daí eu comecei a tomar gosto pelos intervalados, não é que assim, hoje em dia, ah, eu, eu sei lá, que eu menos desgosto Não, é o que eu, eu mais gosto, hoje em dia eu tenho prazer e gosto de fazer intervalados Pode ser a sua preferida para intervalo de 400 metros. 400. Eu acho, é. É. se eu fosse escolher eu... também fazer 10, 15 de 400, 400. Esse, esse é 400 para, é né? seria um treino muito forte assim, passar rápido. Pois é, a Maria é... fica no mil para Mas é, é não talo, assim, esse é, esse é é esse o ponto. Eu, eu gosto dos 400 porque dá para botar uma intensidade muito boa. Uma intensidade. Sim, eu gosto sim. muito. E que me lembra muito dos ah, tempos amanhã de na pista então, 10 de 400,
3: 15 de 400. Meio dia. É o meio dia, é o meio -dia. E sem Não. protetor solar.
0: <risos> Pessoal, esperamos ter respondido essas perguntas aí, de uma forma mais conversada aqui no Instagram. E vão mandando mais aí conforme vá surgindo. Esse foi mais o um episódio do Café com Corrida, o é um podcast da Golfite Assessoria Esportiva. Até a próxima! Valeu! Valeu!